0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und ja, wie in der letzten Woche bereits angekündigt, ist es mal wieder Zeit für eine unserer Spezialfolgen, in dem wir etwas intensiver gemeinsam mit einem Gast auf ein Thema eingehen. Und bei der heutigen Spezialfolge, da wollen wir über wichtige volkswirtschaftliche Themen sprechen, und dabei geht es unter anderem um Fragen wie, ja, welche wirtschaftlichen Folgen hinterlässt eigentlich die Corona-Krise? Welche konjunkturellen Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine? Und was natürlich auch viele Leute interessiert, wie das mit der Inflation weitergeht. Galoppiert die eigentlich immer weiter und wo ist eigentlich ein Ende in Sicht? Und wann sehen wir zum Beispiel auch in Europa mal wieder erste Zinserhöhungen? Und zu guter Letzt natürlich auch die Frage, wie sich eigentlich Anleger in diesen bewegenden Zeiten verhalten sollten und was man jetzt auch gerade mit seinem Geld tun könnte, um das auch zu sichern. Ein ganzes Bündel an spannenden Fragen, die Sascha und ich auch heute nicht zu zweit beantworten wollen, sondern gemeinsam mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Universität in Bremen. Moin Herr Hickel, schön, dass Sie bei uns sind. Moin Herr Felch. Mögen Moin Sie noch mal Otto. sich kurz Moin. vorstellen, dass ja. unsere Zuhörer auf wissen, wie naja, wir ich es zu gehört tun haben. Zu der
0: Gründungsgeneration, manche nennen es auch Nullserie. Ich habe die Universität mitgegründet, vor allem den Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, dafür gesorgt, dass da auch schöne Gesamtwirtschaftslehre vermittelt wird. Mhm. Bin selber jetzt im Ruhestand einige Jahre schon, habe auch ein Institut hier gegründet, Institut Arbeit und Wirtschaft, das heute äh, demnächst sein 20-jähriges Jubiläum feiert und einen sehr sehr guten Status hat, seine Evolution bestanden hat. Entscheidend ist, dass ich jetzt die Zeit, die ich gewonnen habe, dadurch keine Vorlesung mehr machen muss und nicht mehr so viel Vorträge nutze ich dazu wirklich zu viel zu analysieren und ich habe jetzt letzter Zeit zwei große Gebiete gehabt in der Tat Corona mhm. was sind die ökonomischen Folgen wie gehen wir mit den ökonomischen Folgen um und das zweite ist die Ukraine-Krise beziehungsweise davorstehend dieser massive Inflationsprozess der Schub mhm. bei den Energiepreisen und vor allem die Frage Woher kommt das? Wie geht es weiter? Und wer kann das nachhaltig bekämpfen? Und sagt, kündige jetzt schon an, ich muss alle, die frustrieren, die behaupten, dass die Europäische Zentralbank in der Lage sei, diese Preistreiberei mit den besten Instrumenten irgendwie erfolgreich zu bekämpfen. Hm,
1: okay. Ja, wunderbar. Da haben Sie ja genau die Themen, die wir heute auch besprechen wollen, ausreichend analysiert. Da bin ich sehr gespannt. Unser Thema der Woche. Der 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 Woche. Woche. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir heute über drei Themenkomplexe sprechen. Also einmal über die Corona-Krise und die globale Wirtschaftsentwicklung. Und Sie haben auch schon angesprochen, die Folgen, die wir auch durch die Corona-Krise in der Zukunft noch haben werden. Der zweite Themenblock wird dann über den Krieg in der Ukraine gehen und die Folgen. Und der dritte Block dann vor allem um das Thema Inflation und Geldpolitik. Und ja, Sascha, ich starte erstmal mit einer Frage an dich. 2021 hat sich die Wirtschaft ja bereits erholt, auch von der Corona-bedingten Rezession die wir 2020 hatten. Die deutsche Wirtschaft ist um 2,9% Prozent gewachsen, die US-amerikanische Wirtschaft um 5,7%. Prozent. Jetzt erstmal die Frage, wie geht das eigentlich 2022 weiter?
2: Ja, wenn ich das wüsste, also dann <lacht> <lacht> nein, aber äh, Spaß beiseite. Also momentan ist es natürlich so, wir alle haben damit gerechnet, so ein, bisschen, ein Stück weit, dass diese große Corona-Erholung sich weiter fortsetzen wird. Also wir sind davon ausgegangen, die Menschen haben sehr viel Geld momentan, auf äh, was sie ja gespart haben während der Corona-Krise und wir alle haben ja gedacht, okay, jetzt kommt irgendwann der Tag X, wo wir frei wieder in die Welt hinausgehen können, unser Geld ausgeben können, konsumieren können, mhm. die Unternehmen wieder ähm, produzieren können, so wie sie es vorher gehabt haben. Also all das sind der Form war ja so ein bisschen die Vermutung. Deswegen waren ja Anfang des Jahres auch ganz viele Wirtschaftsforschungsinstitute sehr optimistisch. Gute Prognosen für dieses Jahr und dieser Corona-Nachholeffekt wurde so ein bisschen einkalkuliert dabei. Mhm. Der Ukraine-Krieg, der das natürlich alles über den Haufen geworfen hat, also kann man einfach noch ein Stück weit sagen, wir haben momentan dieses Pendel zwischen, ich sag mal immer noch viel Geld von den Privathaushalten und natürlich auch Investitionswunsch und Stau von den Unternehmen, aber eben die Unsicherheiten der, des Ukraine-Krieges, ähm, sodass man einfach nur sagen kann, wir werden dieses Jahr weiterhin auch ein Wirtschaftswachstum haben, aber es wird deutlich weniger stark ausfallen, als es als sich die Ökonomen am Anfang des Jahres nicht gedacht haben.
1: Hm, okay, ja, das kann, sieht man ja auch, dass zum Beispiel auch äh, das Welthandelsforum auch die Prognosen gesenkt hat und also reinweise, wie du gesagt hast, Prognosesenkung, Herr Hecke, schließen Sie sich da an, dass es das ein bisschen ja,
0: pessimistischer ist? Im ersten Teil schließe ich mich absolut an. Wir waren in der Tat, das hat Herr Otto gerade schon geschildert, wir waren im Grunde genommen in einem ersten langsamen Erholungsprozess aus der Corona-Krise. Es gibt ein hm. paar Folgeprobleme, die noch nicht gelöst waren, aber die Nachfrage, vor allem die konsumtive Nachfrage, hat eigentlich beste Voraussetzungen geschaffen dafür, dass wir wieder hochkommen nach einem Minus von 4,9 Prozent im Jahr 20, im 21 wieder hoch, Sie haben die Zahl genannt, 2,9 Prozent, hm. ähm, übrig geblieben sind Probleme, die sich leider jetzt zwischendurch wieder verschärft haben. Übrigens nicht durch Ukraine, sondern erneuten corona treinschlag vor allem in Shanghai. Die Lieferkettenproblematik, die die Corona-Krise offengelegt hat, ist weiterhin eine offene Wunde der Volkswirtschaft. Ich will mal sagen, dahinter verbirgt sich, dass wir den Vorteil der Globalisierung, durch den Vorteil der Globalisierung in eine Abhängigkeit geraten sind, wo kleinste Störungen der Lieferkette zu Riesenfolgeproblemen führen. Das Zweite ist, wir haben aber sozusagen vor allem, wir haben eine Politik gemacht durch die Kurzarbeit. Wir haben nämlich im Gegensatz zu früheren Krisen, auch schon zu 2009 bei der Finanzmarktkrise das den Fehler nicht gemacht, wir haben die Beschäftigung gehalten. Der Staat hat im Grunde genommen durch Kurzarbeitergeld zusammen mit den Unternehmen dafür gesorgt, dass die Beschäftigten nicht vom Arbeitsplatz verschwinden müssen, bei der Konjunktur in zurückkommen. Das ist ein großes Pfund, von dem wir profitieren. Insoweit ist die Produktiv Produktivitätskraft ist unglaublich stark gegeben. Jetzt kommt die Ukraine und jetzt sage ich mal als Wirtschaftswissenschaftler, der sich sehr viel mit den Prognosen und Modellen ähm, auseinandersetzt. Auch für unsere Zuhörer und Zuhörer muss ich nochmal sagen, ich plädiere für eine große Demut. Die Prognosen sind so unterschiedlich. Wir haben sozusagen die herrschende Prognosen, die wir so diskutieren, die gehen von minus 0,3 Prozent bis äh, zu minus 6 Prozent. Wovon hängt das ab? Von mhm. zwei Dingen. Erstens, wie stark werden die Sanktionen? Das ist ganz entscheidend. Man muss heute immer dazu sagen, so wie es übrigens jetzt auch die Deutsche Bundesbank zurecht gemacht haben, wir gehen davon aus, dass zum Beispiel 40 Prozent der Gaslieferungen ausfallen, rechnen das dann durch. Und man muss vor allem von Zweiten ausgehen. Da irren sich viele Prognosen, sind teilweise auch viel zu optimistisch. Wie schnell ist die Substitution möglich? Das heißt, wenn Erdgas nicht mehr geliefert wird, wenn Erdöl aus Russland nicht mehr geliefert wird, wie schnell passen wir uns an, mhm. im Sinne von alternativen Energien. Und wenn man das so sieht, dann ist es richtig, ich plädiere absolut dafür als, als Empiriker und Ökonometriker, dass wir so viel wie möglich Informationen sammeln, wie wird es jetzt in diesem Jahr kommen, wie wird es im nächsten Jahr kommen, aber dass wir viel genauer sagen, was unsere Annahmen Voraussetzungen sind. Und vor allem, dass man gewisserweise eine Enthysterisierung dadurch leistet, dass wir sagen, alles mit Vorsicht genießen. Genau weiß es keiner. Es kann sein, dass den Satz, den ich formuliere, dass der nächste Woche schon wieder gekippt worden ist, mhm. weil der Krieg anders läuft, als ich erwartet habe.
1: Hm. Ja, vielen Dank. Da haben Sie auch schon die, die Sanktionen angesprochen, die ja äh, auch entscheidend sind, auch für die das äh, Wirtschaftswachstum in Europa vor allem ja hier. Sascha, magst du einfach nochmal vielleicht für unsere Zuhörer kurz äh, so einen Überblick geben, wie da die aktuelle Situation ist? und äh, was wir eventuell äh, auch äh, langfristig als Folgen von diesen Sanktionen haben für die Wirtschaft. Also am Ende des
2: Tages ist es natürlich so, dass wir diese Sanktionsspirale so klassisch gespielt haben, wie man sie aus letzten Krisen ja auch kennt. Also man fängt an erstmal erste Personen äh, in der Form auf eine ähm, Liste zu setzen ähm, und deren Vermögen einzufrieren. Das ist quasi die, die erste Eskalationsstufe gewesen. Mhm. Das hat man sehr massiv gemacht. Gut, ich glaube tatsächlich, dass die äh, Sanktionen gegenüber der russischen Oligarchen natürlich deutlich ein schärferes Spiel gewesen ist, als gegenüber der Russen einzelne Personen, ich glaube nicht, dass jemand sehr traurig ist, dass Konten in Russland eingefroren wurden, von amerikanischen ähm, Abgeordneten zum Beispiel oder sowas. Ich glaube, dass da relativ wenig dabei ist, aber man macht es einfach aus einer gewissen Symbolpolitik. Das ist die erste Ebene, die dort stattgefunden hat. Man merkt schon zumindest, dass diese Sanktionen greifen weil natürlich ganz, ganz viele Russen unglaublich viel Geld im Ausland haben. Und natürlich ist es nicht nur eine Symbolpolitik, wenn jetzt erste Yachten oder Privatjets jetzt in der Form festgehalten werden. Mhm. Es geht ja auch weiter. Man hat dann halt die zweite Ebene gemacht, also bestimmte Produkte dürfen nicht mehr dort in der Form ähm, importiert und exportiert werden. Von beiden Seiten ist übrigens für beide Volkswirtschaften oder Volkswirtschaftsräume Europa und eben Russland natürlich schon ein Schaden entstanden dabei. Insbesondere natürlich Hochtechnologie, die jetzt tatsächlich als allererstes in der Form sanktioniert wurde. Die Russen haben dann zum Beispiel stark darüber reagiert, dass jetzt solche Dinge wie ähm, jetzt Düngemittel nicht exportiert werden, wo sie ja relativ äh, stark in dem Bereich sind. Also das sind so ein bisschen diese Spielereien gewesen, die man gegenseitig dann in der Form auch hochgeschaukelt hat, um das äh, Spiel zu machen. Und dann würde ich nochmal eine Sache sagen, die nicht unbedingt staatlich angeordneten Sanktionen, sondern Sanktionen, die Unternehmen selber in der Form auch ergriffen haben, indem sie gesagt haben, wir verlassen Russland jetzt. Und ich glaube, das ist sogar noch ein schärferes Schwert als die meisten tatsächlichen Sanktionen, die von Staaten gemacht werden, weil, dass die Unternehmen freiwillig dort rausgehen, weil sie Angst haben, Reputationsverluste zu haben oder weil sie gesagt haben, die ökonomische Planbarkeit ist nicht mehr gegeben, weil ich nicht mehr weiß, ob ich meine Produkte dort habe. Die meisten Unternehmen werden sich natürlich aus Marketinggründen hinstellen und sagen, wir machen das, weil wir tatsächlich das ähm, verurteilen, was dort passiert. Ich glaube aber, dass die ökonomische Kette genauso wichtig ein Stück weit ist. Ja, das ist so ein bisschen das, was momentan passiert. Also man hat diese Sanktionsspirale nach oben äh, geschraubt. Das letzte Schwert, scharfe Schwerte, hat man noch nicht ergriffen. Das sind natürlich die immer viel zitierten Energieembargos. Dort hat man natürlich schon mal so ein bisschen was gemacht. Also ein bisschen erste erste Staaten haben gesagt, wir, wir machen uns relativ unabhängig von Russland. Äh, haben es freiwillig gemacht und haben alternativ Wege gemacht. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, das sind aber auch Nationen gewesen, die das einfacher machen können, als Deutschland es zum Beispiel tun könnte weil wir natürlich tatsächlich das haben. Also das letzte Schwert in der Form oder die letzte Sanktionsmaßnahme haben wir in der Form noch nicht ergriffen.
0: Ja, ich würde dem zustimmen. Vor allem ein wichtiger Satz, den ich ein bisschen nochmal unterstreiche, ist der, es wird ja immer behauptet, die Sanktionen seien bisher zu wenig. Aber deshalb bräuchte man den harten Schlag des totalen Embargos für die Energieressourcen, vor allem für Gas, Öl und Kohle. Ich stimme zu, das muss man sehr genau differenziert analysieren, ich stimme zu, dass die ersten Sanktionen auch schon wirken. Die wirken schon. Wir sehen das. das war ähm, gerade hat das internationale Währungsfonds erklärt, Russland stürzt die Wirtschaft ab. Es gibt ähm, richtige Lieferengpässe und ist auch schon spürbar bei der Bevölkerung, äh, was die Versorgung mit mit bestimmten Grundnahrungsmitteln betrifft. Das ist mir deshalb wichtig, weil wenn wir fragen, sollen wir die Sanktionen verschärfen, ja oder nein, müssen wir eines in Betracht ziehen. Das sage ich mit mit tiefer Traurigkeit. Ich habe den Eindruck aus den ersten Runden der Sanktionen, auch einschließlich SWIFT, also einschließlich es bis auf zwei oder drei Banken in Russland aus dem Zahlungsverkehrssystem, was ein sehr hartes Schwert ist, hm. weil dann die, die Zahlungsvorgänge äh, nicht mehr abgewickelt werden können. Ja. Ich habe den Vorgang, dass sie schon relativ spürbar sind. Und jetzt kommt die Frage, bei Sanktionen wird immer unterstellt, dass der Despot, beziehungsweise der, äh, der Einmarschierer, nämlich Russland-Putin, dass der darauf reagiert. Und ich leite daraus ab, dass obwohl jetzt schon aus Russland selber, schon auch von ökonomischen Kollegen, Kollegen Hinweise kommen, dass es schwere Belastungen gibt, Putin lässt sich zurzeit von keiner Sanktion abweisen, lässt nicht reagiert nicht auf Sanktionen. Ich bin auch überzeugt, dass selbst auf so ein Embargo, jetzt das, das harte Schwert Energie-Embargo, ähm, dass, dass in ersten Wochen Putin drauf nicht reagieren wird. Der führt einen Krieg, einen doppelten Krieg, nämlich einerseits die U Ukraine im Sinne des Großrussischen Reichs zurückzuholen und zweitens, glaube ich das entscheidende Argument ist nicht so stark, wo die NATO steht, das entscheidende Argument, dass dann Russland direkt vor der Haus sozusagen ein Land, das sich transformiert hat, in eine Demokratie hat und das soll insgesamt verhindert werden. Mhm. Und deshalb in der Abwägung, habe ich die klare Meinung, Kriegt dafür auch viel Ärger, ich bin eigentlich zurzeit gegen ein totales Gasembargo, ein totales Ressourcenembargo, weil erstens die Reaktion in Russland, also von Putin, sehr unsicher ist, und zweitens zahlen wir dafür einen unglaublich hohen Preis. Wenn die Wirtschaft, wir haben ja Prognosen, wenn 40 Prozent des Gases reduziert wird, dann kommen wir auf einen Absturz von 6 Prozent. Gerechnet mit allen Unsicherheiten verlieren wir an Wirtschaftskraft. Wenn, wenn das passiert, zahlen wir einen hohen Preis. Und ich will das ins Verhältnis stellen. Mein Plädoyer ist, dass wir in Sanktionen auch viel zielgerichteter machen müssen. Viel, äh, viel zielgerichteter und auch im Sinne des Schutzes der breiten Bevölkerung. Ich nicht so abstrakt zu bleiben bringen. Beispiel aus Bremen. Hm. In Bremen haben haben wir ein Unternehmen, das sich nicht zurückzieht, das weiterhin produziert in der Nähe von Moskau. Das ist die Mo das deutsche Milchkontor hier also aus Bremen. Was machen die? Die produzieren Käse, Blaukäse. Die Milch kommt von russischen Bauern. Der Käse geht bestimmt nicht an die Oligarchen, sondern geht an die normale Bevölkerung. Und da würde ich, wenn wir da ein Sensorium dafür haben, dass man solche, solche ähm, Produktionsbereiche durch Sanktionen nicht kaputt macht, ist gut. Negatives Beispiel, wenn Beispiel wie ein, ein anderer Fall in Bremen vermutet wird, dass im Grunde genommen bei, der, in, bei dem Ausbau eines großen petrochemischen Werkes, dass da Gasverbrennungsmodernisierung äh, ein, äh, eingesetzt wird, die auf der Sanktionsliste steht, dann geht das insgesamt nicht. Ich bin dafür ein sehr differenziöses Bild. Mhm. Und ich halte die Frage für absolut legitim, obwohl man viel Ärger kriegt. Absolut für legitim zu fragen, welche, welchen Preis, was ist die Belastung der Ökonomie in Deutschland? Und wenn wir sozial, da bin ich voll auf der Seite des Bundeswirtschaftsministers, wenn wir dadurch soziale Spaltung kriegen, Kautisierung der Haushalte, wenn wir im Grunde um richtig hohe Arbeitslosigkeit kriegen, wissen aber andererseits, Putin reagiert darauf nicht, dann muss man die Sanktionen, muss man auch verrechnen hm. mit
2: dem, der der Preis da bezahlt werden muss. Ja, ich finde das auch, ein, also ich teile da Ihre Meinung auch hundertprozentig. Man, man hat auch in der Vergangenheit gesehen, dass bestimmte Sanktionen, äh, sehr gerne umgangen werden. Ich meine, das prominenteste Beispiel waren ja sicherlich auch der Iran, der ja sehr, sehr lange auf der Sanktionsliste gestanden hat. Und ich meine, ein sehr prominenter Rohstoffhändler, Mark Rich, also jeder, der sich damit mal beschäftigen möchte, hat dann sehr kreativ aus äh, Schweizer Öl geschaffen, mhm. indem er iranisches Öl aufgekauft hat, ähm, das in der Schweiz umgefüllt hat, ein Sch Schweizer Label drauf gemacht hat und in die Welt verkauft hat und so die Sanktionen übergangen hat und damit das Unternehmen Glencore sehr erfolgreich nach oben gebracht hat. Und ich gehe auch ein Stück weit davon aus, selbst wenn wir heute unser entscheiden würden und sagen würden, wir kaufen kein russisches Öl mehr, dann würden, würde dieses Öl trotzdem seinen Weg in den Weltmarkt finden über solche Kanäle. Also deswegen, die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass solche Energieembargos oder auch gerade bei dem Rohstofföl, der ja doch sehr leicht auch in der Form über andere Länder ähm, in den Weltmarkt kommen könnte, also China zum Beispiel, wo ich von ausgehen würde, die das sehr gerne auch äh, übernehmen würden und sich dort gerne ein, äh, eine Scheibe abschneiden würden von dem russischen Ölgeschäft, ähm, wo man einfach dann ein Stück weit sagen würde, okay, ähm, ist das jetzt zielführend, wenn wir da tatsächlich dann diesen Preis bezahlen und dadurch dann gegebenenfalls nicht ein Fass Öl weniger verkauft wird, aber wir, na, unsere Volkswirtschaft unterleidet und wir gegebenenfalls mehr bezahlen müssen für die Energie, ohne dass wir da einen, einen Effekt daraus generiert haben. Und dann ist natürlich auch die Frage ein Stück weit, vielleicht nochmal zu den Sanktionen, finde ich auch nochmal einen sehr guten Punkt, gerade zum Käse, auch da, wenn jetzt die russische Bevölkerung hungert und ähm, das Ganze in der Form dazu führt, dass das russische Volk äh, leidet, führt es das dazu, ähm, dass dieses Land eventuell noch weiter von der Demokratie wegkommt? also wie es ja auch Beispiele aus der Vergangenheit gezeigt haben, mhm. oder näher zur Demokratie rankommt. Und ich glaube, das kann auch aktuell kein Politikwissenschaftler adäquat beantworten. Die Vergangenheit hat Beispiele gezeigt, wo es in der eine Richtung funktioniert hat, aber auch in die andere. Aber es ist ein Glücksspiel. Und ich finde, es ist ein gefährliches Glücksspiel, eine Bevölkerung tatsächlich in der Form dann mit Sanktionen äh, zu verhängen, ohne zu wissen, wie der Ausgang ist, ganz klar. Da sind diese, interessanterweise habe ich gerade letztens ähm, einen sehr interessanten Artikel gelesen über die Sanktionsliste, dass sogar die Amerikaner sich sehr schwer damit tun, Person auf diese Liste zu setzen. Ja. Insbesondere die Geliebte von Herrn Putin, mit der er ja auch angeblich diverse Kinder haben sollte, wo dann tatsächlich auch noch mal dann ähm, diverse ähm, Geheimdienste gesagt haben, wenn wir die auf die Sanktionsliste nehmen, dann wird Putin richtig böse. Das sollten wir vielleicht lieber nicht machen und deswegen auf Drängen der Amerikaner es nicht gemacht wurde. Also sagt man einfach ein Stück weit, okay, es gibt da äh, andere Möglichkeiten das zu tun. Man sollte dort aber wirklich sich überlegen, Ursache-Wirkungsprinzip. Also wir mhm. sind Ökonomen, rational. Natürlich kommt Emotionalität auch über da rein, aber sich immer die Frage stellen, worauf zahlt das Ganze ein, was möchte ich erreichen, was sollte das Ziel sein bei diesen Sanktionen und ähm, dann solche Dinge entscheiden und nicht einfach aus einer, einem Aktionismus heraus das Ganze tun. Ich würde auch noch mal einen Satz
0: hinzufügen: jetzt die Gedanke von Ihnen, Otto, kann man jetzt verallgemeinern und sagen, ich denke natürlich auch, hoffentlich mit der ausreichenden Verantwortungsethik darüber nach, wie geht es eigentlich später weiter. Das heißt, wir müssen sozusagen anschlussfähig sein. Es muss sozusagen auch mal der Fall gedacht werden, der Krieg ist vorbei. Wie ist dann das Verhältnis zwischen Europa vor allem zwischen Deutschland und Russland? Das mhm. spielt bei mir eine ganz große Rolle. Das haben Sie ausgeführt, da stimme ich Ihnen absolut zu. Wichtig ist aber... Eine Implikation, die lege ich offen, obwohl wäre ganz unangenehm, ich sage das ganz ungern, eine Implikation unserer Argumentation lautet, wenn man mit Sanktionen mehr und derzeit, sehr vorsichtig formuliert, derzeit sagen, in den nächsten zwei, drei Wochen, vielleicht auch Monaten, nichts bewirkt im Sinne der Militärstrategie von Putin, nämlich weiter angrifft und zu zerschlagen, dann ist die Frage, wenn die Sanktion nicht wäre, was macht man dann? Und man kann schnell zu, auf die Idee kommen, das ist eigentlich eine Rechtfertigung. Dann kann man Ukraine eigentlich nur militärisch stärken. Da gibt es keine Alternative. Ich sage das sehr ungern, äh, weil äh, ich sozusagen ganz grundsätzlich aus der Tradition heraus äh, äh, Frieden schaffen ohne Waffen denke. Aber ich glaube, diese ganzen Bilder, mit denen wir, ge mit denen wir gearbeitet haben, die gehen zurzeit nicht mehr. Ein Gedanke noch mal das dürfen wir auch nicht vergessen, wir waren ja die großen Wohlstandsgewinner, wir waren ja die großen Profiteure der Vernetzung, der Interdependenz zwischen Russland, der hohen Abhängigkeiten, unter denen wir jetzt leiden, mhm. über Jahrzehnte, brandsche Politik. Ich erinnere mal die aus Bremen, die sich noch erinnern, 1970, Anfang der 70er Jahre ist das Ölembargo in Deutschland aufgehoben, also das Lieferembargo für Ölrohre und da war der ganze Neustadt der Hafen, ich kann mich noch unheimlich gut erinnern, lag voll mit Mannesmannröhren und die kam. ich weiß, war ich damals im Aufsichtsrat von Salzgitter war ich das mitgekriegt. Das war ein ganz tolles Geschäft, für dem wir alle glücklich waren. Nämlich wir liefern die Röhren und, und, und Russland oder die Sowjetunion liefert das Gas. Das war der, auch Willy Brandt. Handel durch Wandel, äh, beziehungsweise Wandel durch Handel. Das ist im Grunde genommen eine richtige Strategie. Aber man muss jetzt sehen, diese Vorstellung, die immer meine war, je mehr ich je mehr ich wirtschaftlich integriere, internationalisiere, umso geringer wird die Kriegsgefahr. Weil alle Seiten wissen, wenn es Krieg gibt, verlieren sie. Das hat Putin aufgeklärt und zwingt uns zu einem völlig neuen Denken, dem ich mich eigentlich verweigern will, aber es
1: geht nicht anders. Mhm. Ja. ja, total spannend. Wir haben jetzt schon öfter über das Embargo gesprochen und ich glaube, viele, viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch gar nicht so ein Ausmaß oder eine Vorstellung über das Ausmaß, wie hoch eigentlich die Abhängigkeit ist, die Sie auch schon angesprochen haben. Also gerade wenn wir hier mal in Deutschland schauen, dass da ist ja wirklich über ein Drittel der, der Ölimporte aus Russland kommt und beim Gas ja sogar noch extremer. Da sogar über 50 Prozent der Gasimporte. Jetzt haben wir über die Frage eben diskutiert, inwieweit so eine Sanktion was bringen würde oder was für Folgen das hätte. Ich würde jetzt auch mal hier die Frage in den Raum stellen, ob so ein Embargo überhaupt möglich wäre. Also Sie haben auch schon gesagt, es ist wahrscheinlich schwer, da irgendwie Alternativen zu finden. Man diskutiert jetzt über LNG-Gas und so weiter. Wie Was würden Sie sagen, ist ja, die ein Embargo Deutsche, überhaupt Deutsche sinnvoll? Die Deutsche
0: Bundesbank war, was ja nicht ihre, ihre eigenartig, die war jetzt einmal richtig mutig in ihrem letzten Monatsbericht, indem sie dem Erfolg genau ihre Frage durchgerechnet haben. Wenn, wir haben so, etwa zurück, lange Jahre haben wir so ungefähr 53, 55 Prozent des Gas kam aus, kam aus Russland. Und haben die durchgerechnet, finde ich ganz toll. Was wird eigentlich passieren, wenn davon nur noch 40 Prozent kommen? Und dann kommen sie an den crucial point, an den Punkt, der uns alle unglaublich betroffen macht, dann wird rationiert. Dann kriegt nicht mehr jeder Gas, weil man so schnell das Gas nicht ersetzen kann, auch nicht durch Flüssiggas. Das ist ja eine Technologie, die braucht ja noch einige Zeit, bis die Häfen gebaut sind, die Umschlagshäfen. Dann kommt und dann sagen die klipp und klar, nach dem bisherigen gesetzlichen Grundfass, es gibt ja eine, im Gasgesetz gibt es ja eine ähm, Rationierungsvorschrift, hm. da wäre erst die normale Wirtschaft dran, äh, privilegiert, also vorab bedient werden die privaten Haushalts, soziale Dienste und äh, sicherheitsrelevante Infrastruktur. Und die Industrie wäre sofort dran. Und dann haben die durchgehend wäre die chemische Industrie. Mhm. Und wenn die chemische Industrie im Grunde genommen rationiert wird mit Gas, dann gibt es einen massiven Produktionseinbruch, den wir am Ende sogar bei der Kosmetik zu spüren bekommen, die da am Ende rauskommt. Und das muss man sehen. Dann ist Rationierung und alles muss versucht werden, dieses zu verhindern. Weil da bin ich, mal, bin ich der deutschen Gesellschaft auch mir selber nicht ganz unsicher, wie man damit umgeht, wenn man dann plötzlich sieht, aha, da geht's Gas hin, da geht's Gas nicht hin. Deshalb ist es wichtig, Erstens, dieses Rationierungsmodell zu wissen, zu denken, und dass es so kommt, wenn man jetzt ein Embargo macht. Ein totales muss man wissen, wir kriegen eine Rationierung, sollen bitte die auch das Embargo wollen, dazu sagen, wenn ich an den Karl Füchs denke, die immer fürs Embargo argumentieren, aber solche Konsequenzen nicht einmal beim Namen nennen, weil dann eventuell ihre Argumentation an Kraft verliert, dann muss man das nennen und muss damit umgehen und
2: da gucken, dass die Gesellschaft es einigermaßen ohne Blessuren übersteht. Hm. Ja, ich glaube aber vielleicht auch, was ein ganz wichtiger, vielleicht nochmal Punkt ist, gerade bei den Embargos für die Gesellschaft betrifft, als Ergänzung vielleicht nochmal, gehen wir mal davon aus, wir würden jetzt tatsächlich das Gas nicht mehr bekommen, würde das glaube ich eine Menge Arbeitsplätze kosten. Aus, aus von der, von der situation hier weil es Wirtschaftswachstum wirtschaftswachstumkosten weil es nicht so schnell substituieren könnten weil jetzt haben wir ja schon festgestellt ähm, zumindest in der diskussion dass ähm, Russland ja schon in diversen wahlkämpfen aktiv gewesen ist und destabilisieren versucht hat auf zu unterstützen äh, radikalere elemente zu unterstützen mhm. ich stelle mir jetzt mal die frage was würde passieren wenn wir auf einmal eine massenarbeitslosigkeit hier in deutschland bekommen würden äh, würde wahrscheinlich dann tatsächlich eher noch mal den einen oder anderen ähm, auf ähm, ich sag mal in den nächsten wahlgängen dazu führen dass der gegebenenfalls gewählt würde. es könnte sogar passieren, dass wir mit einem Embargo einen ein, ein Schaden in unserer deutschen Demokratie verursachen würden, wenn wir jetzt tatsächlich massive Arbeitslosigkeit oder maschine Wohlstandsverluste, weil ich glaube, im ersten Schritt klingt es immer sehr schön zu sagen, oh, wir haben etwas getan, um die Welt besser zu machen. Im zweiten Schritt, wenn die Rechnung dann aber präsentiert wird und gegebenenfalls Menschen ihre Plä äh, Jobs verlieren, ob dann noch dann diese, diese Erkenntnis da ist, zu sagen, okay, war das jetzt die beste Lösung? Also ich kann mir vorstellen, das kann kann bleibenden Schaden für unsere und für westliche Demokratien darstellen. Man, man sieht das zum Beispiel ja auch in, den, in Frankreich zum Beispiel. Gut, anderes Thema. Aber auch gerade dort, wo natürlich schon die ganze Zeit sehr stark darüber diskutiert wird, gerade in der Wahl, die ja Gott sei Dank aus meiner Sicht für ein Macron ausgefallen ist am Wochenende. Aber dort gab es strukturelle Probleme, die andere sind als unsere, keine Frage. Aber ähm, die dazu geführt hätten, dass eine Frau Le Pen äh, schon äh, relativ stark geworden ist. Und eine solche Bewegung in Deutschland durch gegebenenfalls Massenarbeitslosigkeit, durch Embargos halte ich für sehr gefährlich mhm. und ähm, sollte man auf jeden Fall noch mal dann in, äh, auch berücksichtigen, wenn man, solch, solch, wenn man solche Gedanken in der Form hochwirft.
0: Ja, und vor allem noch mal, also, du, du Gegenüber, was wir anfangs schon miteinander ausgeführt haben, ist gegenüberstellen. Ich muss natürlich irgendwo ernsthaft darüber reden, ist es instrumental, wenn ich so brutal auffahre mit all den Konsequenzen, mit dem Hinweis auf demokratische Destabilisierung in Deutschland, infolge sozusagen der Rationierung von Gas beispielsweise, ist Putin damit überhaupt in die Lage, kann man ihn so unterdrücken? setzen, dass er den Krieg abbricht. Das glaube ich nicht. Da, da geht es um eine ganz andere, die hat mit Ökonomie nichts zu tun, das ist alter russischer Imperialismus und ich sage nochmal, wenn wir so argumentieren und sagen, wenn wir ohnehin keinen Erfolg haben, im Sinne des Rückzugs von Putin, des Abbrechens dieses Krieges, an den ich über leider überhaupt nicht glauben kann und andererseits dann davor warnen, dass wir damit aber unglaublich hohe Gesellschaft schäden errichten, übrigens bis hin zu der Frage, wer finanziert künftig die Flüchtlingsbewegung, bis hin zu der Frage, wer finanziert ja, den Wiederaufbau, der unter amerikanischen Ökonomen uh, über der ukrainischen intensiv diskutiert wird. Und das sei nochmal, also das kann ich für uns beide sagen, weil wird sofort gesagt, das sind die Putin-Versteher, die letztlich immer noch an die Macht und an die Rationalität von Putin glauben. Wir sind, also ich fühle mich als Putin-Versteher. Und zwar in einem ganz negativen Sinne. Ich verstehe ihn als einen skrupellosen Aggressor, der durch nichts mehr zu bremsen ist. Soweit habe ich Putin verstanden. Ich gehöre nicht zu den Parteien in der Friedensbewegung, die sagen, Putin aus der alten Tradition, die, die Rote Armee, alles hat immer nur Segen gebracht. Also insoweit ist auch nochmal wichtig, Leute, wir müssen das zu Ende denken. Und wir müssen den, unseren, den Menschen auch, die uns jetzt auch zuhören, sagen, es ist erstmal eine furchtbare Dilemmasituation, zweitens haben wir geglaubt, dass wir nie wieder darüber diskutieren müssen und drittens müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, aber dass wir auch die Folgen zeigen, was nützt uns sozusagen, zerstörtes Deutschland politisch, demokratisch, wenn am Ende dann nicht mal die Ukraine gerettet werden
1: kann. Okay. Jetzt haben wir viel über die Folgen gesprochen eines solchen Embargos und über die wirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstehen können, was natürlich auch eine Folge wäre, dass die eh schon hohe Inflation wahrscheinlich noch deutlich mehr anziehen würde. Dann lass uns doch auch jetzt mal gemeinsam über das Thema Inflation sprechen, weil das ist ja, interessiert ja auch viele Menschen, die alle in den Supermärkten sehen, in den Baumärkten, überall sehen wir steigende Verbraucherpreise, natürlich extrem bei den Energiepreisen vielleicht einmal auch nochmal so aus, Volkswirtschaft, äh, aus volkswirtschaftlicher Brille, Sascha, wer sind eigentlich so die Profiteure von irgendeiner Inflation? Gibt es überhaupt Profiteure aktuell und was für Schäden hat eigentlich eine Inflation, eine hohe Inflation für die Volkswirtschaft? Das Schöne ist, das ist ja so eine ganz
2: klassische Frage, die eigentlich in der ersten Vorlesung von jedem, der Volkswirtschaftslehre in der Uni sich anhört äh, in, 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 bekommt und ich glaube auch die Antwort ist eigentlich dort sehr klassisch, die ändert sich auch zur Vergangenheit nicht. Also Profiteure sind natürlich diejenigen, die Sachwerte haben, also Immobilien, Aktien, ähm, und äh, andere Sachwerte, die, die profitieren natürlich davon ähm, in der Situation. Das muss man fairerweise sagen, das sind nicht unbedingt wir in Deutschland, weil wir sind ja doch eher die, die Menschen, die sehr gerne auf die Geldwerte gesetzt haben, Sparguthaben haben und das sind auch die Verlierer, die dann natürlich dann haben, weil das Geld wird ja entwertet. Ich kann ja weniger Ware kaufen für meine Euros, die ich auf dem Sparbuch habe. Ähm, sicherlich die Gewinner sind auch diejenigen, die Schulden haben, also die Staaten, die natürlich dann oder auch die, 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 die Unternehmen oder auch die Privathaushalte, die äh, stärker verschuldet sind, weil die Schulden sind ja auch auch weniger, in Anführungsstrichen, Wert. Mhm. Ähm, ich muss weniger Arbeitsleistung bringen oder weniger ähm, Wirtschaftsleistung bringen, um meine Schulden zurückzuzahlen. Also das sind so ein bisschen diese klassischen Bilder. Und das Problem ist ein Stück weit eigentlich, das könnte man ja sagen, ist ja nicht schlimm, dann macht man einfach eine Null mehr bei dem Geld heran. Ähm, das funktioniert aber nicht, weil bestimmte Transaktionsmechanismen äh, kann ich nicht so schnell anpassen. Um Klassiker zu nennen, sind das natürlich die Sozialhilfen oder auch die Renten, die ja bestimmte andere Mechanismen haben. Und auch die Löhne kann ich ja in der Regel nicht so schnell anpassen, ähm, wie das äh, notwendig wäre weil in der Regel gibt es ja eine gewisse Tarifzeiträume, wo die Tarifverträge gelten und innerhalb dieser Zeiträume sind die Löhne fest und erst danach wird das passieren. Und das sind bestimmte Effekte, die zeitverzögert sind und die unter Umständen dann natürlich zu Unruhe führen. Also am liebsten hat es die Wirtschaft eigentlich, wenn man eine gewisse Stabilität hat, das macht es planbar, das macht es das System. Hohe Inflation oder auch hohe Deflation das ist genauso ein großes Problem, führt eigentlich immer dazu, dass man nachsteuern muss und das kann natürlich auch zu vielen allokationen führen in der Wirtschaft.
1: Mhm.
0: Ja, also kann ich auch nur zustimmen. Das Erste vielleicht nochmal, wenn man es klar macht, was ist denn für eine Art von Inflation? Das ist auch schwer zu verstehen, weil wir so eine Art von Inflation eigentlich nie richtig hatten. Vielleicht wie Anfang der 70er Jahre mit dem Ölpreis. Es ist keine nachfragebedingte Inflation. Alle gehen ja immer davon aus, dass die Nachfrage ist vergleichsweise zum Angebot zu groß und dann wird sozusagen, wird daraus wird sozusagen eine Demand-Pull oder Push, wird in eine Inflation. Das ist nicht der Fall. Sondern es geht um wesentliche strategische Preise, die bis in den letzten Verbraucherhaushalt aber bestimmt sind. Das sind natürlich die Energiepreise. Das sind auch knappe ähm, Rohstoffe, beispielsweise wie Kupfer und vieles mehr, Nickel und was wir alles da brauchen. Die sind knapp geworden und das ist eine angebotsorientierte äh, Inflation, die kommt von diesen wenigen strategischen Preisen, die sich aber unglaublich in die Volkswirtschaft hinein multiplizieren. Das erste. Das zweite ist, wir haben Untersuchungen freue mich auch sehr, die ist jetzt wieder erneuert worden. Inflation wirkt immer sozial ungerecht. Wir haben mal ja so einen Warenkorb, da macht man durch den Warenkorb. Der Warenkorb sozusagen eines, eines Rentenhaushaltes sieht anders aus als der Warenkorb eines Haushalts. Und wenn man das mal so vergleicht, dann sind die Inflationsraten vergleichsweise höher im unteren Bereich als im oberen Bereich. Das Dritte hat der Otto schon angesprochen, stimme ich auch wirklich zu, das ist die Frage, wie geht man sozusagen, Inflation, die Inflation ist nicht mehr verarbeitbar. Sie führt zu sozialen Belastungen. Sie führt einfach dazu, dass beispielsweise Strom abschalten müssen, weil sie nicht mehr bezahlen können oder Energie, Wärme und so weiter und so fort. Da ist der Staat nun jetzt wirklich gefordert, einen sozialen Ausgleich zu schaffen und äh, da muss man auch sehr aufpassen. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Gegner dieser Entlastungspauschale, die jetzt kommen soll mit 300 Euro. Das ist eine generelle für alle, die ist mir zu wenig sozial differenziert. Beispiel auf das zweite Instrument, dass jetzt die Benzinpreise um 30 Cent, also der Benzinpolitiker, um 30 Cent gesenkt wird, da gibt es jetzt eine intensive Auseinandersetzung, auch in, den, auch in den Medien, auch bei uns in der Wirtschaftswissenschaft. Ich bin da dagegen, weil das viel zu undifferenziert ist. Warum soll der, warum ich, ich spreche ihn mal an und wünsche ihm eine gute Reise, mit, bei allem der Porsche-Fahrer, das, heißt, das ist wirklich nur mal ein Beispiel <lacht> über die unterschiedlichen Vermögens- und Einkommenssituationen, äh, warum soll der die, die Benzinpreissenkung kriegen, wie alle anderen auch? Da wäre ich zum Beispiel mehr dafür, eine Entfernungs-, es über eine Entfernungspauschale zu bauen, um die spezifische Gruppe, gerade hier in Bremen, wir haben unklar, wir haben 100.000, 120.000 Hin- und Herpendler, die alle mehr oder weniger mit dem Automobil unterwegs sind, dass man da, da gibt es wirklich, da gibt es eine Krankenschwester, die wo, relativ weit draußen in Krasberg wohnt, die arbeitet in Bremen, äh, da muss man Entlastung bringen. Also ich bin der Meinung, der Staat ist jetzt, es hat auch die Bundesregierung einigermaßen begriffen, die Verantwortung für die soziale äh, soziale Verantwortung, um Ausgleich zu schaffen, dort, wo es zu existenziellen Problemen wird, das ist begriffen worden.
2: Die Instrumente sind mir teilweise noch zu grob schlecht. Mhm.
1: Okay, mhm. jetzt haben wir viel über Inflation. über die ich würde ja, gern gerne noch mal eine Sache ja. ganz
2: gerne ergänzen, weil ich finde auch noch mal zu sich eine Komponente, die momentan stattfindet und die man auch so momentan vergisst bei den ganzen Inflationsraten momentan haben wir, also ich rede jetzt von den, von den Energierohstoffen. Wir haben momentan noch keine Mangelversorgung. Das Gas fließt weiter durch die Rohre, also von, von der Sache her, ja, das Öl fließt weiterhin und trotzdem gehen die Preise nach oben. Ja. Auch zum Beispiel das Nickel. Also ich würde das mal am Nickel festmachen, weil ich finde das ein ganz interessantes Beispiel. Die haben eine richtige Preisexplosion beim Nickel gehabt. Obwohl momentan alle Verträge erfüllt werden. Woran liegt das? auch aus der Spekulationsseite heraus. Also wir haben momentan, gerade bei Nickel ist Folgendes passiert, alle haben Angst, haben, haben, mal, haben mal geguckt und festgestellt, oh, Russland ist der drittgrößte Exporteur von Nickel in der Welt. Das ist schlecht. Russland, das könnte ja irgendwann mal aufhören. Aktuell hört es nicht auf, aber es könnte ja mal irgendwann passieren. Einige Spekulanten im asiatischen Raum haben sich verspekuliert, haben auf fallende Kurse im Nickel gesetzt und sind dann pleite gegangen über Nacht. Und dann passiert eine ganz komische Sache an der Börse. Also Spekulanten setzen auf fallende Kurse, gehen pleite, und die Börsen, diese Terminbörsen, diese wahren Terminbörsen, haben in der Regel immer sehr klare Strukturierung. Was passiert denn, wenn jemand pleite geht? Und dann wurde klar gesagt, diese Firmen, die pleite gehen, müssen ihre Position am nächsten Morgen, am nächsten Tag um 12 Uhr zumachen. Mhm. Also Short-Eindeckung, wie das genau. auf, äh, so heißt. Und dann explodieren die Preise auf einmal, weil ganz viele Leute ja, clever sind und sehen, ah, da sind drei Leute pleite gegangen, die haben auf fallende Kurse gesetzt, dann kaufe ich doch mal. Und dann sehen sie diese Preise nach oben gegangen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Das haben wir auch beim Öl momentan. Ganz, ganz, ganz viel bei den Energiepreisen ist momentan äh, auch durch, durch Spekulation getrieben und deswegen auch nochmal als Argument für die Inflation. Die Frage ist natürlich, wenn sich das alles beruhigt, da muss auch nicht mal unbedingt ein Friedensvertrag sein. Eher. Da, da muss einfach nur so das Gefühl kommen, es ist irgendwie alles nicht so schlimm, wie wir es gedacht haben, dann werden die Spekulanten sich auf den Markt wieder verabschieden. Also bei Chips ist das noch eine andere Situation, da ist es aber auch nicht die Ukraine-Krise. Auf dem Energiesektor haben wir momentan noch keine Mangelversorgung, weil ich meine, ich habe bisher noch keine Tankstelle gesehen, wo ich kein Benzin kriegen kann und mein Gas ist ja auch noch weiter da. Also, es ist
0: also Da würde ich gerne ein Beispiel, ganz wichtiger Gedanke, dass die, wenn die Frage, wer sind die Kriegsgewinnler, formel ich immer so ein bisschen aggressiv. Es gibt Kriegsgewinnler, sind vorwiegend, jetzt mal abgesehen die ähm, von, von anderen Gruppen, aber es sind vorwiegend die Spekulationen, Geschäfte und ich will ein Beispiel. Hinzu, haben Sie haben es schon angedeutet. Beispiel hinzu: Wir hatten ja plötzlich mal vor ein paar Wochen das Problem, dass der Rohölpreis pro Barrel, also pro Fass gesunken ist und dass die Benzinpreise nach oben gegangen sind. Und da hat der Bundeswirtschaftsminister ein Problem entdeckt. Leider hat meine Zunft, wir haben da alle versagt. Da müsste es längst von uns analysiert gehen mal zu gucken, ob da was da für monopolistische, oligopolistische Strukturen sind bei den Mineralölkonzernen und hat ein Habek hat einen Auftrag erteilt ans Bundeskartellamt. Warum hat sich an die Wirtschaftswissenschaft gemacht? Da kann ich nur mutmaßen, denn hat er es wahrscheinlich nicht zugetraut, das Problem ernsthaft zu tun und sagt plötzlich, untersucht mal da, ob es da nicht irgendwie sozusagen Preisabsprachen gibt, ob da nicht Kriegsgewinnler sitzen, die in der Situation äh, spek einerseits Spekulation, aber andererseits auch mit der Monopolmacht, die sie haben, als die wenigen Anbieter, die nutzen. Es gibt äh, in der Wirtschaftswissenschaft, gibt es so ein Modell der barometrischen Preisführerschaft. Das heißt, Komischerweise die Preise immer abgestimmt, wenn du an der Tankstelle bist, abgestimmt. Und man fragt, wieso? Da gibt es auch Konkurrenz, zumindest zwischen vier, fünf großen Konzernen. Mhm. Und da, früher nannte man das Frühstückskartell, heute nennt man es barometrisch. Mhm. Der eine geht voran, der andere geht mit. Das heißt, wir haben in diesem Wert, das sehen wir jetzt in der Krise, hatten wir eigentlich immer schon, sehen wir jetzt in der Krise, verschärft sich sozusagen dieses Moment der Spekulation und da muss auch rangegangen werden. Ich bin froh, dass die Bundesregierung, ich sage selten was Positives, aber in dem Fall, die Bundesregierung das Problem erkannt hat und das Bundes Kartellamt bittet um eine genaue Untersuchung der Märkte.
1: Ja, das, was du, Sascha, eben auch angesprochen hast mit den short eindeckungen da haben wir tatsächlich sogar schon mal eine Folge drüber gemacht, auch was AMC und so anging, mhm. wo, wo auch schon die Spekulationen stattgefunden haben. Jetzt aber nochmal zu, zurück zur Inflation und zur Geldpolitik, weil das ist eine Frage, die ich mir jetzt ganz explizit stelle und die würde ich mal an Herrn Hickel richten. Wir haben ja jetzt Inflationsraten 7, 8 Prozent in Europa, in Deutschland, wir wissen alle, dass die Inflation negative Folgen hat, aber die Europäische Zentralbank ist ja noch ganz, ganz zurückhaltend, was das angeht, mal irgendwie die Zinsen zu erhöhen. In anderen Wirtschaftsräumen, in anderen Währungsräumen sehen wir ja schon jetzt in den USA beispielsweise die FED, die da sehr aktiv ist, die jetzt auch ähm, die Zinsen das erste Mal im März erhöht hat und wo auch weitere Zinserhöhungen folgen. Warum ist die EZB noch so zurückhaltend aktuell? Das kann man relativ gut erklären, wenn man einfach mal die Frage stellt, die wir jetzt miteinander schon
0: gewisserweise beantwortet erarbeitet haben. Die Antwort, nämlich vorher kommt die Inflation. Die Inflation kommt nicht, wenn es ein normaler, großer Nachfrageschub wäre, wenn es beispielsweise eine expansive Lohnpolitik wäre, dann müsste die Notenbank sich einschalten. Mhm. Wir können sagen, die Preise sind strategische, wenige strategische Preise, aber wichtige, bleiben wir mal bei den Rohstoffen. Und ich sage es nochmal ganz simpel und trivial. Eine Notenbank kann mit ihren Instrumenten beispielsweise die die Zinsen für ihre Geschäfte zu erhöhen oder jetzt die Einlagenzinsen für Banken zu senken oder aber die Geldmenge durch, äh, durch Ankauf von Wertpapieren zu erweitern, kann sie an den Preisen nichts ändern. Die sind nicht beeinflussbar. Was sie machen kann, die Notenbank, und da nehme ich die Notenbank auch gewisserweise in Schutz, sie müssen sehr genau aufpassen, das hat jetzt gerade Herr Otto angedeutet, sie muss sehr genau aufpassen, dass es nicht sozusagen umschlägt in einen generellen Inflationsprozess hm. mit wachsenden Inflationserwartungen. Dann wird es hundsgefährlich. Aber das ist nicht der Fall, dass die eine Seite und die andere Seite kann ich nur noch mal wiederholen wenn die Notenbank jetzt Zinsen erhöhen und zwar so im Sinne derer, die ihr so argumentieren, damit Inflation zu bekämpfen, fälschlicherweise, wenn sie mal richtig deutlich den Zinssatz, jetzt den, den, den Hauptrefinanzierungssatz von 0% erhöhen würde, sagen wir mal auf zwei, 2, 2,5 Punkte, dann besteht die Gefahr, dass in einer labilen, hochriskanten Situation die Kreditfinanzierung verteuert wird und dass wir am Ende einen hohen Preis durch Rückgang des Wirtschaftswachstums oder Arbeitsplätze zahlen. Das ist die Argumentation. Ich weiß, die ist ungut, aber ich argumentiere nochmal, es ist einfach schlichtweg zu primitiv. Bei manchen Kollegen, Kollegen bin ich entsetzt, zu primitiv, jetzt immer so zu gucken und sagen, die Notenbank kann es machen. Wenn man den Inflation nochmal den Satz, wenn man sie begriffen hat, kann die Notenbank flankieren, sie kann für mhm. die Finanzstabilisierung sorgen, mhm. Finanzstabilität, aber sie kann diesen, diese Triebkräfte nicht brechen.
2: Ja, ich bin vollkommen bei Ihnen. Ich finde, das ist auch eine sehr deutsche Position. Also ich finde, ich habe immer okay. so ein bisschen so dieses Bild, die Bundesbank wird es richten. Also war ja eigentlich immer sehr deutsch. Und so, dann haben wir ein bisschen auch geflucht auf die Bundesbank unter Umständen, dass da mal zu früh die Zinsen erhöht wurden. Also keine Frage. Aber ich meine, die anderen Staaten waren ja doch eigentlich, da waren die waren die Notenbanken deutlich passiver. Oder haben tatsächlich auch eher dieses zweite Ziel, Unterstützung der Wirtschaft, in den Fokus gepackt. Wir genau. haben immer Inflation, Inflation, Inflation. Vielleicht auch natürlich durch unsere Erfahrungen der Vergangenheit. Es scheint sicherlich sich unser soziales Bewusstsein so eingegraben zu haben, dass, dass Hyperinflation das Schlimmste ist, was einer Wirtschaft passieren kann, will ich jetzt gar nicht sagen, dass es das nicht Schlimmes ist, aber das ist sicherlich auch so ein bisschen in, in, in unserer Welt der Punkt, aber tatsächlich zu sagen, also die Notenbank ist wichtig, keine Frage, aber ich bin vollkommen bei Ihnen, man darf die Macht nicht überschätzen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass auch gerade die amerikanische Notenbank, die beide Ziele gleichgewichtet betrachtet, eigentlich da einen viel besseren Job macht als wir, die tatsächlich eigentlich nur als einziges Ziel haben, die Inflation zu haben und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punkt, weil sonst müsste man man, wenn man das einfach slavisch folgen würde, müsste man einfach sagen, okay, Zinsen erhöhen. Aber es wäre genau das, was die Wirtschaft abwürgen würde. Ich bin sehr froh darüber, dass wir momentan mit Augenmaß agieren. Und dass äh, Frau Lagarde ähm, natürlich versucht, dann äh, nicht unnötige Forderungen in der Form sofort umzusetzen. Mhm. ganz klar.
0: Wobei, wobei David Marsch, der berühmte Journalist aus England, hat früher tolle Bücher über die Deutsche Bundesbank, war ein scharfer Kritiker der Deutschen Bundesbank. Der schrieb damals immer bewusst schon, Macht oder, und oder Ohnmacht. Und ich sage, die EZB ist heute... Der Ausdruck von höchster Ohnmacht, die können eigentlich nichts dagegen. Die können ein bisschen variieren, werden sie jetzt auch machen, dass die Wertpapierankaufsgeschäfte reduzieren. Die Aggressivität, die auch teilweise in Medien vermittelt wird für diese Zinserhöhungspolitik, die ist eine Klientelpolitik gerichtet auf Menschen, die ich sehr ernst nehme. Das sind die Sparerinnen und Sparer. Die Sparer und Sparer, hatten Sie schon angesprochen, sind die großen Verlierer. Es ist unverantwortlich, wenn man das sieht, die Großverlierer, real, reale Zinsverluste, wenn man das sieht, dass man dann da suggeriert, übrigens euch geht's besser, wenn die Notenbank die Zinsen erhöht. Ich weiß, das ist schwierig vermittelbar. Wenn die Notenbank die Zinsen erhöht und der Sparer oder die Sparerin auf der anderen Seite ihren Job verlieren, weil die weil die Wirtschaft in die Krise gezwungen wird, mhm. dann sieht es plötzlich anders aus. Ich weiß, die großen Verlierer zurzeit sind die Sparer, aber sie sind nicht aus der Bösartigkeit einer Notenbankpolitik die Verlierer. Sie so sind aus einer Konstellation heraus, aus der wir nicht so richtig
2: rauskommen. Herrn, vielleicht auch, ich will es auch nicht zu so böse formulieren, aber ich mache es einfach mal. <lacht> ich meine, es gibt ja eine sehr einfache, es gibt eine Lösung dafür, weil ein Sparer sollte sich vielleicht jetzt auch die Gedanken darüber machen, bin ich bereit, sinnvoll zu sparen. Weil okay. Sparen heißt ja nicht nur irgendwie auf Sparbuch, sondern ich kann ja auch tatsächlich in eigene Immobilie gehen, ich kann in Aktien gehen, ich kann in verschiedene Anlageformen gehen. Und bloß, ich glaube, der große Fehler, den wir in Deutschland machen, und das ist ja immer das Bild, ist der, der Mensch, der alles auf Sparbuch packt und tatsächlich dann keine anderen Anlageformen dann darstellt. Da sind die anderen Europäer, also insbesondere auch die Italiener, die Südstaaten, äh, die wir ja immer so ein bisschen auch in der Krise im Fokus hatten, deutlich anders aufgestellt. Die haben deutlich mehr Immobilienvermögen, die haben auch eine deutlich höhere Aktienquote als die Deutschen. Das wird mhm. besser. Also ich glaube, dass da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber da wäre die Lösung natürlich auch, die Leute da zu bringen, zu sagen, macht euch mal ein bisschen mehr Gedanken, als einmal nur, dass es das Sparbuch ist. Und das sage ich, obwohl ich bei der Sparkasse arbeite, aber egal.
0: <lacht> jetzt frage ich Sie mal zurück, weil Sie da die viel höhere Kompetenz haben im Vergleich zu mir. Aber was würden, Sie, was würden in so einer Konstellation jetzt jemand mit 10.000 Euro kommt was wird man dem? Ich kriege solche Anrufe. Ich bin ja nicht Ich sage immer, wenn ich solche Anrufe kriege, erstens, ähm, ich weiß genauso wenig wie die Bank, die, ba die Bankberater, Bankberater wissen es auch nicht, aber auf höherem Niveau. Und ich verlange nicht in der Frechheit jetzt ja. mich zurück, absolute Frechheit. Aber es ist ein, wirklich ein Problem. Es ist wirklich ein Problem da eine einigermaßen, sagen wir, für drei, vier Jahre eine einigermaßen, einigermaßen plausible Rendite. Und das ist, ein, ich kann, da würde ich jetzt mal
2: gerne Ihre ja, Antworten. Ja, kriegen Sie es, kein Problem. Also das ist ja genau die Frage, die ich jeden Tag beantworten muss <lacht> in meinem Job. Also genau. Dann nütze Sie jetzt aus. Ja, alles gut, gar kein Problem. Die Situation ist die, das Geld, was ich nicht brauche, würde ich immer vollständig in den Aktienmarkt stecken, hundertprozentig. Bin ich fest von überzeugt, dass es die beste Möglichkeit ist, weil also in einem breiten, also ob das jetzt ein Fonds ist, ob das ein ETF ist, ob das, eine wenn ich Lust habe, mir ein eigenes das spielt gar nicht so eine große Rolle, aber das Abstraktum Aktienmarkt über welches Vehikel auch immer. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses am besten in Anführungsstrichen die Realwirtschaft abbildet, ich tatsächlich auch Produktivkapital habe im Vergleich zu Gold oder anderen Maßnahmen dabei, daraus, ich sag mal, eine, eine Rendite generieren kann aus der Dividendenzahlung, die ich bekomme. Und der wichtigste Faktor, solange ich unterstelle, dass unser Wirtschaftssystem auf Wachstum basiert, wird der Aktienmarkt weiter wachsen. Das ist. Klingt bescheuert, aber es ist fast was wie ein Naturgesetz. Nein, das stimme ich nicht 100% zu. Also, ist, wenn die Realökonomie sich abbildet, das ist ja nicht immer der Fall in Krisen,
0: aber im normal im langfristigen, im längeren Durchschnitt, die Realwirtschaft sich da abbildet, haben sie völlig recht. Dann sind die Aktien immer noch das Beste, dann müssen sie nur gut gebündelt werden. Auf
2: jeden, genau, und das ist breit aufgestellt im Aktienmarkt, deswegen ist es eigentlich mal meine pauschale Antwort, die ist extrem langweilig, aber irgendwie genau das, was ich auch mit meinem persönlichen Geld mache. Und ähm, Ich finde dieses Bild von Costolani, der hat ja viel Unsinn geschrieben, aber manche Sachen waren ja auch ganz clever und manche Bilder greife ich ganz gerne auf. Zwischen der Ökonomie also der, der Volkswirtschaft und den äh, und den Kapitalmarkt, also den Aktienmarkt, da hat er das Bild mal gemacht, das ist wie mit einem Hund und einem Spaziergänger. Und ich finde dieses Bild ist, äh, trifft es perfekt. Also beide machen Spaziergang und beide kommen irgendwann an den Ort an, wo sie sind. Der Hund jagt mal einen Hasen, rennt mal ein bisschen zurück, der, äh, der rennt mal nach vorne, weil der Hase in die andere Richtung gegangen ist oder irgendwas zum Schnüffeln da ist, aber am Ende sind sie beide dann an den Ort, wo sie hin wollten Und ich meine der Spaziergänger ist die Ökonomie, also die Wirtschaft, die Volkswirtschaften mit ihren Wachstumsraten. Der Hund ist der Kapitalmarkt, der einfach ein bisschen verrückt hin und her springt und ich finde das Bild passt ganz gut und dann kann man einfach ein Stück weit sagen, wenn ich breit am Aktienmarkt oder am Kapitalmarkt investiert bin, dann werde ich diese gleiche Entwicklung haben, die auch in der Realwirtschaft stattfindet und deswegen meine ganz klare Aussage ist, macht euch keine Sorgen über die Krisen, macht euch keine Gedanken darüber, was da passiert. Selbst wenn der Aktienmarkt jetzt quest, spielt überhaupt keine Rolle. Also solange wir unterstellen, dass wir weiterhin Wachstumsprozesse in der Realwirtschaft haben, macht man nie was falsch im Aktienmarkt. ich unterscheiden. Ich glaube, dass sie in der mittleren Frist, wo sich so am Ende
0: immer die Rationalität der Realwirtschaft in den Kosten auch durchsetzt und an Dividenden. Ja. Aber was haben wir jetzt, wenn jetzt jemand ist, sozusagen für die nächsten ein, zwei Jahre? Ja. Da wäre ich, würde ich den Grundsatz von Ihnen so nicht akzeptieren.
2: Hundertprozentig. Also ich sage, dann würde ich aber auch fragen, machst du das jetzt ein, zwei Jahre, lieber Kunde, weil du okay. es am Ende des Tages einfach nur sagst, oder brauchst du das Geld? Also jeder, der mir sagt, ich brauche das Geld in zwei Jahren, weil irgendwie ich das Geld für meine Ab Abzahlung meines Hauses oder irgendeine Rechnung fällig ist. Auf ein Sparbuch lassen, sorry, du musst, diese, du musst leider tatsächlich die Inflation schlucken, es geht nicht anders, es ja. funktioniert nicht okay. anders. Aber dieser Mensch hat in der Regel auch keine echte Inflationsproblematik, weil er hat ja in der Regel auch eine Verbindlichkeit, die dann in der Höhe fällig ist oder wie auch immer. Deswegen ist das ja einfach nur das ähm, Absichern eines zukünftigen Geschäftes. Aber dieses Gefühl, ich muss in zwei Jahren mein Geld verfügbar haben ich brauche es aber eigentlich gar nicht. Also dann würde ich wirklich eine gute Finanzplanung machen im Sinne von, wie viel Geld brauche ich realistisch und die meisten Leute brauchen gar nicht gut. so viel. Das packe ich aufs Sparbuch, dafür zahle ich auch die Inflationsrate als, ich sag mal, als Prämie, dass ich in der Lage bin, kurzfristig mein Geld zu verfügen und alles, was ich langfristig nicht brauche, kommt bitte sinnvoll in den Kapitalmarkt und das gucke ich mir dann bitte nicht an. Ja, und je länger
0: sozusagen man schlafen kann auf, auf dem Kissen, umso, umso sicherer ist das Geschäft. Wobei wir da eine Aufgabe haben, aber da renne ich bei Ihnen ja nur offene Türen ein. Zurzeit ist es ein bisschen schwierig, die Aktienkurse einzuschätzen, weil man auch nicht weiß, wie sozusagen die Erwartung, wir haben ja die Erwartungsbildung der Unternehmen ist, hinter denen, die, die, für die die Aktien stehen. Man muss auch dafür Sorge tragen, dass der Aktienmarkt auch funktioniert, um es mal vorsichtig zu sagen. Auf jeden man Fall. muss Die Regulierungs- und Rahmenbedingungen, das ist ja unsere Erfahrung, da haben Sie ja auch drüber gearbeitet und viel auch ähm, Wichtiges beigetragen, nämlich wenn die Aktienmärkte sozusagen als die mittelfristige ähm, Anlagepolitik, Vermögensbildungspolitik im Mittelpunkt stehen, dann ist natürlich auch unser Verdacht Pflicht dafür zu sorgen, dass die einigermaßen vernünftig funktionieren. Ja. Wir haben aus der Finanzmarktkrise ja die Erfahrung, die Aktienmärkte haben sich ja deserviert, dadurch, dass sie hochgradig spekulativ eingesetzt worden sind. Über die Instrumente braucht man nicht mehr zu reden. Aber wenn man dann sozusagen den Grundgedanken von Ihnen, den ich sehr sympathisch finde, dass man die Aktienkurse, abgesehen jetzt von täglichen ähm, spekulativen Entwicklungen, dass was sie im Grunde genommen das System darauf zwingt, dafür Sorge zu tragen, dass sie mehr oder weniger die mittelfristig, die reale ökonomische Wertschöpfungsbasis, dass die sich abbildet in der Kursentwicklung. Dann bin ich voll
2: Ihrer Meinung. Ja vielleicht auch noch nochmal als, als eine kurze Ergänzung auch dabei, auch so dieses Bild, ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland, wir haben immer, wenn wir über Aktienmärkte reden, dann wollen die Leute immer den nächsten großen Hype kaufen. Genau. Ja, klar. Ja, ja. Das muss dann irgendwie das tolle Wasserstoffunternehmen sein, was irgendwie ganz toll was gemacht hat. Der nächste große internet provider irgendwas Tolles, also irgendwas, was also was langweiliges, was ein simples Geschäftsmodell hat, was gut funktioniert und wer wahrscheinlich lange funktioniert, sowas will man, will man nicht haben. Und auch einen breiten Markt, nein. Das muss ja bitte irgendein Titel sein, wo dann auch bitte 20, 30, 40 Prozent Kursgewinne draufstehen. Mhm. Aber da muss man tatsächlich sagen, wenn eine Volkswirtschaft weltweit, also irgendwie, wenn wir, wenn wir weltweit 4, 5, 6 Prozent im Durchschnitt wachsen, dann kann ich eigentlich eine Erwartung haben, dass meine Unternehmen auch um 4, 5, 6 Prozent wachsen. Das von der von der Möglichkeit her. Und das ist das realistische Szenario, was ich haben sollte. Und wenn ich die Erwartung habe, ich brauche eine Aktie die bitte in den nächsten zwei drei Wochen sich mit 10 20 30 Prozent nach oben entwickelt, habe ich eine völlig unrealistische Wahrnehmung ja. von der Wirtschaft und ich äh, deswegen und da sollte man einfach auch mal so ein bisschen Erwartungshaltung dann werden ja, und vor allem immer ähm, Risiko und Gewinn also ja, das gegenüber genau. das ist ja ihr Grund, Lieblingsgrundgedanke
0: der ist einfach mal viele gehen ins Risiko und ich habe ja auch hier erlebt in der Sparkasse Leute die hier vor Jahren in der Finanzmarktkrise abgestürzt sind die haben einfach äh, sozusagen das Risiko völlig unterschätzt waren besoffen von den von den Gewinnerwartungen sind dann und haben Ganze noch kreditfinanziert und habe ja. dann am Ende sich gewundert, dass die Sparkasse das Geschäft nicht mehr macht. Da habe ich gesagt, Leute, es ist ihr wart, ihr wart sozusagen, ihr habt die ja Fehler gemacht in der Erwartung. Und deshalb ist es nochmal wichtig, das so zusammenzubringen, sozusagen dort, wer halt Risiken eingeht. Eigentlich plädieren sie doch, oder frage ich, ob ich nochmal eine Frage, wenn man, wenn Sie so argumentieren mit der Kopplung an eine längerfristige Wachstumsentwicklung, die auch immer die Aktien stabil bzw. wachsen lässt, dann ist es ja eigentlich ein Plädoyer für Exchange Trade Fonds die an den Index gekoppelt sind. Der Index schafft einen gewissen Durchschnitt, geschafft einen Ausgleich. Ich habe die Ausreise nach unten hm. und oben äh, mehr oder weniger kompensiert. Ich, kann ich so also ich
2: finde ETFs gut, aber ich finde ETFs sind nur eine Möglichkeit. weil äh, Wenn man diesen Gedanken noch mal eine, eine Stufe weiterdenkt, also beim Exchange Traded Fund, wir hatten das ja auch schon ein paar Folgen gemacht, wird ja einfach nur ein Index ganz ja. simpel abgebildet. Genau. Das Problem ist, wenn wir tatsächlich irgendwann, sehr theoretischer Fall, das gesamte Geld nur noch in diese ETFs allokieren würden, dann würde ja tatsächlich irgendwie der Fondsmanager irgendwann nicht mehr da sein. Weil er würde irgendwann sagen, die brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben irgendwie die deutsche Börse, die eine Logik hat, keine Ahnung, die 30, 40 größten Unternehmen oder die umsatzstärksten Unternehmen und alles andere ist unwichtig. Aber damit ich in Anführungsstrichen ja auch diesen ganzen Research-Bereich dann aufbaue, damit überhaupt Unternehmen mal groß werden, bedarf es ja auch ein bisschen Know-how. Ich glaube, es wird immer eine Koexistenz zwischen ETFs, und ich sag mal aktiv gemanagten Fonds brauchen, ja. damit ein Kapitalmarkt gut funktioniert. Weil wenn wir nur noch passive Produkte haben, dann würde ich sagen, haben wir so einen Zombie-Markt, mhm. äh, wo am Ende des Tages eigentlich überhaupt nicht mehr, ähm, ich sag mal, Kapitalmarkt-Research stattfindet, Unternehmen nicht mehr bewertet werden und auch gegebenenfalls keine Skandale mehr aufgedeckt werden. Sowas wie Wirecard. Weil da waren ja doch schon auch ein paar Fondsmanager, die schon sehr früh gesagt haben, okay, da ist irgendwas komisch. Also ein paar haben es auch nicht gesehen, keine Frage. Aber eine ganze Menge Leute haben ja auch schon gewarnt. Aber das findet ja nur statt, wenn aktive Manager sich Unternehmen analysieren. Das kostet Geld. Und das heißt ein Stück weit auch, dass so dieses, diese Koexistenz aus ETFs, aktiven Fonds, Vermögensverwaltern, ich glaube das Gesündeste für den Kapitalmarkt sind, um das zu machen. Aber ETFs als Beimischung, eine super Sache, keine Frage. Ja, ich, ich bin ja,
0: da bin ich ja so der Außenstehende. ich mache das ja mehr auf der makroökonomischen Perspektive, die Finanzmärkte und ihre Instabilitäten und Stabilitäten. Aber ich habe auch sozusagen das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung, dass irgendwie aktiv gemanagte Fonds auch noch ganz wichtig sind. Ja. Weil da brauchen Sie einfach jemanden, der unglaublich nahe dran ist. Die Frage, die wir noch, jetzt haben wir also drei, zwei Instrumente. Wir haben die Indexfonds, ähm, wir haben sozusagen die aktiv gemanagten und jetzt kommt ja seit neuerdings Smavesto dazwischen, also sozusagen so ein Robo-Advisor, ja. Und äh, der, da frage ich mal, als Ökonom habe ich als erstes gefragt, was für eine Rationalität steht dahinter. Da steht ein Homo economicus dahinter, der gut sozusagen äh, mit Algorithmen erfasst ist und der eigentlich das weiß, was er nicht weiß, aber kriegst von kriegt das gesagt, was ja. er weiß, aber,
2: aber er weiß selber nicht, was er weiß, eigentlich, eigentlich weiß. Kann man das so ironisch formulieren? Ja, kann man so ironisch, kann man Kann man genauso, ist so. Also an Anführungsstrichen, es gibt ja das Schöne, dass in der Kapitalmarktforschung eine ganze Menge Anomalien. Es gibt ja sogar eine eigene Disziplin des Behavioral ja, Finance, genau. Sehr wichtig, mhm, ja. wo genau geguckt wird, also wir sind nicht alle rational, sondern wir machen ganz komische systematische Fehler und diese systematischen Fehler muss man ja mal kennen als Mensch. Also deswegen, da gibt es ja ganz, ganz viele, äh, da gab es ja auch in meinem Nobelpreis von Kahnemann und Trasky, wo die Trasky, ja, genau. die am Ende das dann mal analysiert haben, ganz klar, dass Menschen sich tatsächlich irrational Verlusten gegenüber in der Form äh, entscheiden und gewinnen gegenüber und das anders bewerten, was ja völlig irrational ist. Aber es gibt zum Beispiel auch so diesen Effekt, zum Beispiel den sogenannten Momentum-Effekt, das ist zum Beispiel eine der Dinge, die Swamesto sehr stark ausnutzt. Das heißt also, ganz platt gesagt, wenn was nach oben geht, dann geht das morgen auch noch nach oben. Also so dieser Lemming-Effekt sozusagen, den man ein Stück weit hat und das, hat, das, das modelliert zum Beispiel, das weißt du ganz gut, diesen Effekt, dass, dass quasi diese Trendfolgemodelle, die dahinter stehen. Und das ist einfach so ein bisschen der Punkt. Also ein bisschen sollte man ja auch mal angucken, warum sind wir Menschen irrational, wo machen wir unsere Fehler und vielleicht kann man damit ein bisschen besser das Geld managen, als wir es vielleicht äh, haben in Modellen, die da äh, unterstellen, dass wir nur rational agieren, weil das genau. tun wir ja das nicht. Genau, das ist dann die große Kritik
0: an den Nobelpreisträger Famer, der gesagt hat, es die Finanzmärkte seien das höchste Gut an Rationalität, ja. endogener, an selbst erzeugter Rationalität. Und was Sie jetzt ge gezeigt haben, ist dann übrigens, deshalb konnte auch die Krise nicht erklären, die Finanzmarktkrise. Ja. Und deshalb hat die Queen damals im, im Land, Land School of Economics, die Queen Elizabeth, äh, so ganz naiv gefragt, sagen wir, ihr werdet doch, doch seit Profession, ihr werdet bezahlt, ihr forscht. Warum habt ihr die Krise nicht vorausgesehen? Das ist genau das Problem. Weil man rationale, in Homo Kurs unterstellt hat, der nicht die Realität ist. Und Sie müssen ja täglich mit Menschen. Menschen umgehen, die sehr unterschiedlich getrieben sind. Ja. in ihren und, und das einigermaßen zu rauszugehen, das finde ich faszinierend Job, Ich möchte ihn nicht machen, ja, mir ist so zu schwer. Ich finde ihn super.
1: <lacht> Jetzt haben wir ja viel auch über Wehrpapiere diskutiert. Du hast auch schon am Anfang gesagt, Sascha, Wehrpapiere, Aktien bieten auch einen gewissen Inflationsschutz. Jetzt haben wir ja aber gerade auch bestimmt viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch speziell die Bremer Kunden, die auch sehr immobilienaffin sind. Die also sagen, auch die, die eigene vier Wände, das Betongold, bietet auch einen gewissen Inflationsschutz. Wie, wie stehst du aktuell zu den Immobilien und ist das eventuell auch eine, ein Risiko, dass wir jetzt so ja auch in Europa bestimmt irgendwann mal wieder steigende Zinsen haben für den Immobilienmarkt? Zwei Ebenen, einfach die man betrachten muss. Also diese Logik, Immobilienpreise steigen natürlich mit der
2: Inflationsrate, die gilt eigentlich auch in der ersten Ebene hundertprozentig mhm. genauso wie für Aktienmärkte. Jetzt haben Immobilienmärkte aber noch eine zweite Komponente, die man nicht unterschätzen kann und zwar ist das Wohnen ja so etwas wie ein Grundrecht, was die Menschen haben. Und ähm, dadurch, dass wenn die Immobilienpreise Immer weiter steigen, führt es ja dazu, was wir auch schon besprochen haben, dass Menschen sich Wohnen nicht mehr leisten können. Das haben wir ja jetzt schon, diesen Effekt, der jetzt gegebenenfalls auch in Berlin da ist. Und jetzt gibt es natürlich die Situation, dass erste, ja, Berlin ja versucht hat, so ein bisschen den Markt, in den Markt einzugreifen, indem man sowas wie Mietpreisdeckel einführt, was ja diese ökonomischen Prozesse total unterwandert. Deswegen kann ich einfach nur ein Stück weit sagen: starke Inflation. Führen nicht unbedingt zu starken Immobilienpreisen, weil, weil Immobilien tatsächlich eine, eine, eine etwas andere Logik haben als die Aktienmärkte von der Situation. Deswegen würde ich diese Aussage pauschal nicht treffen, dass mit einer stark steigenden oder mehr stärker steigenden Inflationsrate die Immobilienpreise steigen, wenn die Unsicherheit, dass der Staat eingreift, auch vorhanden sein könnte mhm. und dadurch natürlich dann Käufer verunsichert werden und um zu investieren. Und der zweite Effekt, den wir auch nicht vernachlässigen können, wir haben momentan ein kleines oder Nein, wir haben kein Risiko, wir haben momentan eine Sicherheit, dass, ähm, dass hohe Investitionskosten auf Immobilienbesitzer in den nächsten Jahren zukommen werden, weil ich meine, der, der größte Treiber von Energie ist Wohnen, also mhm. wir alle wohnen viel zu groß, also wir haben viel zu große ähm, Flächen, wo wir wohnen im Vergleich zum internationalen Vergleich, unsere Immobilien sind wenig energieeffizient im, ähm, von der Sache her und das sind natürlich die Punkte, wenn ich ernsthaft CO2-Neutralität erreichen möchte, dann ist das ein ganz scharfes Thema, was ich angehen muss und auch da wird sehr, sehr viel auf die Immobilienbesitzer zukommen, dass in den nächsten Jahren natürlich äh, dort Sanierungsprojekte kommen werden. Die Frage ist natürlich auch wieder eine Unsicherheitskomponente, wie teuer wird das? Rohstoffpreise sind hoch, das kostet ja alles Rohstoffe und alles Dinge, die nicht unbedingt die Immobilienpreise nach oben steigen müssen. Und dann in einen Markt, der schon sehr, sehr gut die letzten Jahre gelaufen ist. Also dieser dieser Automatismus, die Immobilienpreise werden um jeden Preis weiter nach oben gehen, würde ich nicht sagen, dafür gibt es so ein paar Fragezeichen. Aber es gibt das Problem, was Sie ansprechen, Herr Pech,
0: das ist ja die Frage der Immobilienblase. Haben wir eine Immobilienblase, die demnächst platzt und die würde zum Beispiel platzen, um den Gedanken wieder aufzunehmen, wenn die Zinsen erhöht werden und wenn im Grunde um die Anschlussfinanzierung für die Immobilie dann teurer wird. Da habe ich einen sehr differenzierte Meinung. Generell kann man es für Deutschland nicht sagen, soweit ich die Studien kenne. Man kann es für einige, beispielsweise Berlin, man kann es auch sicherlich für München, wobei äh sagen, wobei diejenigen, die die Immobilien überhaupt noch finanzieren können, die sind teilweise so gut abgesichert, dass sie gar nicht so stark auf Kredite angewiesen sind. Ich könnte Ihnen Beispiele hier in Bremen, auch in Bremen nennen, von ähm, äh, Unternehmen, die im Grunde genommen in der Immobilienwirtschaft mit relativ wenig Krediten operieren, zum, zum Ärger äh, von Sparkassen und vielen anderen Instituten. Aber meine Sorge wäre, die größte Gefahr ist zu erwarten, das, da dazu erwarten, dass es insgesamt, ähm, dass sozusagen die Finanzierbarkeit nicht mehr gesichert ist der Immobilien. Das mhm. Zweite, was ich sagen wollte, Wir Ökonomen, Ökonomen tun es ja schwer. Immobilien sind ja im Grunde kommen in dem Sinne kein knappes Gut mehr. Mhm. Nicht knappes Gut. Da können wir, da können wir unsere ganze Allokationstheorie auf abbilden: Angebot und Nachfrage. Immobilien gibt es zum Teil gar nicht mehr. Mhm. Das sind so, die Flächen sind nicht mehr da und deshalb sind die Flächen, die da sind, kriegen eine exorbitante Preissteigerung und die gibt es gar nicht mehr. Meine Antwort auf die soziale Frage mit Mietdeckel, und kann man viel diskutieren, hat Vorteile und Nachteile. Meine Antwort ist, wir hätten das nicht abbrechen dürfen, womit wir mal jahrelang gut gearbeitet werden sozialen Wohnungsaufbau. Wir werden nur rauskommen, wenn wir sozusagen einigermaßen die Privatmärkte äh, weiter funktionieren, wenn wir den sozialen Wohnungsbau, äh, wie wir in früheren Jahren hatten ausgebaut haben und was wir erlebt haben, wie dann die großen, die großen sozialen Wohnungsbauprojekte, die Wohnungsbaugesellschaften dann priviert, privatisiert worden sind. Ich nenne da jetzt keine Namen. Das hätte man in, den, in der Gemeinnützigkeit lassen können. Ich weiß sehr genau, weil ich lange Jahre über 25 Jahre bei der Gewoba, bei dem sehr erfolgreichen Unternehmen, das beobachtet habe, was da läuft, was da schief läuft. Und jetzt sind wir dabei nach einem, schweren, einem schweren, schweren neoliberalen Sündenfall, nämlich alles zu privatisieren, ich nenne jetzt mal keine Politiker in Bremen, die das favorisiert haben, sind wir jetzt dabei, wieder zurückzurudern und zu sagen, das Ganze kann nur stabilisiert werden durch, ein, durch eine stärkere Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Da gibt es ja gute Modelle.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir auch eigentlich das gesamte Spektrum heute erfasst. Wir haben die Corona-Krise nochmal besprochen, die globale Wirtschaftsentwicklung, auch natürlich die Folgen des Krieges in der Ukraine, aber auch das Thema Inflation, Geldpolitik. Ich würde auch sagen, damit kommen wir auch heute zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Professor Dr. Hickel. Danke mir äh, für die Einladung. Ja, gerne. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch <lacht> auf jeden Fall. Und wenn es auch euch gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann äh, lasst auch gerne nochmal hier eine Bewertung da bei Spotify oder Apple Podcasts. Und natürlich äh, folgt gerne dem Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und wie immer, wenn es noch Themenwünsche gibt, gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bream.de. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.